0: Du möchtest deine Traumfigur erreichen und dich selbstsicher und attraktiv fühlen? Dann bist du im Confident Goddess Talk genau richtig. Mein Name ist Lena und ich bin Online-Coach. Hier liefere ich dir Impulse, damit du lernst, worauf es wirklich ankommt, wenn du deine Bestform erreichen willst und das auch nach außen ausstrahlen möchtest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Jetzt habe ich es endlich wieder geschafft. Ich habe den Podcast hier wieder ein Comeback gestartet und dann kam jede Woche eine Podcast-Folge ungefähr drei Wochen lang und dann wieder nicht. Also, heute bin ich wieder zurück und ich habe euch als Podcast-Thema mitgebracht, warum ich keinen Wettkampfsport mehr mache, denn... Ich weiß, es sind auf diesem Podcast ähm, viele aufmerksam geworden, als ich damals nämlich PrEP gemacht habe, Wettkampfsport gemacht habe. Es sind sicher auch welche durch YouTube auf mich aufmerksam geworden. Da habe ich ja auch in meiner letzten PrEP 2021 auch fleißig mitgevloggt von dem Wettkampf, aber auch von der PrEP und... Ja, darum geht es jetzt hier aber eigentlich gar nicht mehr. Also in dem Podcast habt ihr ja sicher gemerkt, ähm, ich mache keine Prep mehr. Ich hatte ähm, öfters in der Vergangenheit Wettkampfathletinnen da, Bodybuilding-Athletinnen, aber auch das kam jetzt nicht mehr, weil ähm, ich mich so von dem Thema ein bisschen entfernt habe, weil ich selber auch keine mehr machen möchte und ich auch so nicht mehr ganz so ja, hinter Wettkämpfen stehe, also... Jeder kann Wettkämpfe machen und ich bewundere das auch ähm, weiterhin, aber es geht hier in dem Podcast einfach vor allem darum, sich und seinen Körper lieben zu lernen, ähm, ja, gesund zu sein und nicht irgendwie einem extrem niedrigen KFA hinterher zu rennen und irgendwie zu denken, das ist das beste Körperideal und deswegen finde ich, passt das auch irgendwie gar nicht so zu dem Podcast, weil der heißt ja auch, so wie auch mein Coaching, ne, confident goddess, ja und irgendwie, ja. Das kommt jetzt einfach hier dann nicht mehr noch mehr dazu. Es kommen aber halt einfach immer wieder Fragen, ähm, ja, wann ich meine nächste Saison mache, ob es für mich wieder auf die Bühne geht, ja, warum ich keine Wettkämpfe mehr machen möchte. Und ich glaube, ich habe es zwar schon öfters beantwortet, aber ich weiß nicht, vielleicht auch nur auf Instagram oder sowas. Deshalb gibt es jetzt hier die Folge mit einer längeren Erklärung. Also, ich habe verschiedene Gründe, warum ich das Ganze nicht mehr machen möchte. Aber zum einen kommt es für mich nicht in Frage, irgendwie diesen Wettkampfsport regelmäßig zu machen oder auch jedes Jahr, weil es einfach sehr, sehr zeiteinnehmend ist. Also meine Diät ging nämlich zum Beispiel 2021 ein halbes Jahr lang fast. Und ein halbes Jahr lang hat sich alles nur um die PrEP gedreht. Also man hat in so einer prep sehr, sehr viel zu tun. Zum Anfang der Prep vielleicht nicht. Zum Anfang der Prep hat man vielleicht noch mehr Kalorien, hat noch mehr Energie und da hat man vielleicht auch noch nicht so viel Cardio, noch nicht so viele Steps. Da geht es vielleicht noch, eine Prep auch mit anderen Sachen irgendwie einzubinden. Aber umso weiter die Prep geht, umso niedriger die Kalorien werden und umso mehr Steps und Cardio man machen muss, umso schwieriger ist es, finde ich, ja, irgendwie alles miteinander zu vereinen. Also zum einen fehlt es einfach an Zeit, irgendwie ja, sich mit Freunden zu treffen, ähm, an sozialen Events teilzunehmen. Ähm, und zum anderen sind auch irgendwann die Kalorien extrem niedrig, dass man diese ganzen Sachen auch gar nicht mehr so genießen kann. Also ich habe das da einfach nicht so genossen, dann als meine Kalorien richtig niedrig waren, irgendwie dann weiß ich nicht, mitzugehen zum Pizzaessen und dann zu sagen, okay, ich esse nichts. Und das war nicht das Problem, dass dann da eine Pizza vor mir steht und das dann schwierig war für mich, sondern eher, dass, dass die sozialen Batterien dann auch so schnell leer sind. Man hat so wenig Energie und es ähm, macht einem dann irgendwie alles einfach nicht mehr so viel Spaß. Ja, und das finde ich dann irgendwie schade, weil wenn ich sage, ich würde jetzt jedes Jahr eine PrEP machen und die Diät geht dann irgendwie auch fast ein halbes Jahr, ähm, das ich habe das Gefühl, da würden nur bei den ganzen sozialen Beziehungen kaputt gehen. Da habe ich am Ende irgendwie gar keine Freunde mehr. Also so eine Prep sieht ja eh schon mal Freunde aus. Also nur die richtigen Freunde bleiben danach. Aber wenn ich das ständig mache und das dann auch so ist, dass ich mich nie bei meinen Freunden melde oder auch keine Zeit habe und so, ähm, weiß ich nicht. Das möchte ich nicht. Ja, und für mich war es einfach schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ne? Also sicher kriegen das andere besser hin, aber für mich, ich habe da keinen... Es ging einfach nicht und ähm, ich möchte euch auch mal sagen, wie bei mir so ein typischer Tag auf der PrEP, äh, während der PrEP aussah, damit ihr so ein gewisses Bild davon habt, was da alles zu tun ist, weil ihr seht dann nur auf Instagram, ja, ähm, die haben halt immer weniger Körperfett und äh, schauen richtig gut aus. Die machen dann ein bisschen Posing und so in der Früh-Bike und ansonsten ist alles ganz normal. Nee, das ist so harte Arbeit, du musst so viel machen. Ein typischer Prep-Tag hat bei mir um 5.30 Uhr begonnen und ich bin 0,0 Morgenmensch. Ne? Also da schon mal das erste Wecker klingelt um 5.30 Uhr. Aufstehen, dann ähm, as irgendwie anmischen oder kurzen Kaffee trinken, damit ich überhaupt irgendwie ein bisschen wach werde. Dann bin ich erstmal aufs Bike gegangen und habe Cardio gemacht auf nüchtern Magen. Nach dem Cardio, Posing, weil da war ich ja auch auf nüchternen Magen, da sah das Posing auch am besten aus, auch direkt gemacht. Ähm, am besten auch jeden Tag, weil die Präsentation soll ja sitzen. Danach duschen, fertig machen, dann gibt es das erste Meal, es gibt Frühstück. Nach dem Frühstück, Schritte sammeln, weil man muss ja 15.000 Schritte sammeln, also... Erstmal noch irgendwie halbe Stunde oder Stunde nochmal draußen Schritte sammeln, spazieren gehen und dann war es eh schon irgendwie neun oder sowas. Also irgendwie schon vier Stunden überhaupt irgendwas gemacht, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Dann steht ja noch Arbeit an, ne? man muss ja auch Geld verdienen und auch was tun. Ne? Also die, alle machen das ja eigentlich Vollzeit, die Prep machen. Wir sind ja, ja eigentlich, die meisten sind ja keine Profis, die irgendwie bezahlt werden, sondern müssen ja noch ihrem Job nachgehen. Also arbeiten, Mittagspause, nach der Mittagspause schon Schritte sammeln oder davor oder beides davor und danach, dann wieder arbeiten, dann geht es ins Gym. Dann nach dem Gym habe ich meistens auch nochmal Cardio gemacht, weil ich mir das meistens aufgeteilt habe. Also zum Beispiel in der Früh eine halbe Stunde und dann nach dem Gym auch nochmal eine halbe Stunde. Dann müssen wieder Schritte gesammelt werden, dann Abendessen und dann gegebenenfalls auch noch Meal-Prep. So geht ein ganzer Tag da ist keine Zeit, um dann irgendwie nochmal mit Freunden essen zu gehen oder hier, da, das und das zu machen. Also ich bin da meistens auch, ich habe auch viel gearbeitet zu dem Zeitpunkt, bin meistens irgendwie um 21 Uhr oder um halb 10 Uhr heimgekommen, habe den ganzen Tag, also es war einfach so anstrengend. Das möchte ich einfach nicht, weil es einfach allein schon zu zeit zeiteinnehmend ist. Dann, nächster Punkt, warum ich keine PrEP mehr machen möchte, ist, es hat mein Körperbild verschlechtert. Also... Vor der PrEP, ähm, so als ich mein Höchstgewicht hatte, auch im Aufbau, da habe ich mich richtig gut gefühlt in meinem Körper. Ne? Da habe ich auch sehr viel so für Selbstliebe getan, mich sehr viel mit mir auseinandergesetzt. Und ich wusste zwar ja, ich werde irgendwann wieder eine Diät machen, aber auch selbst wenn ich so geblieben wäre, ich habe mich richtig gut gefühlt in meinem Körper. Dann ging die PrEP los und ich habe Gewicht verloren und so weiter. Und dann habe ich gemerkt... Wenn ich zum Beispiel Bilder angeguckt habe von der Off-Season, dachte ich mir, boah, da warst du aber aufgeschwemmt oder boah, da hast du, das sah gar nicht gut aus und so viel zu dick, voll, ne, geht gar nicht, wie du ausgesehen hast. Gleichzeitig aber fand ich meine aktuelle Form auch nicht gut. Also da dachte ich mir auch, ja, das geht noch dünner, da geht noch weniger Körperfettanteil und so, das geht noch besser. Und es ist halt irgendwie so schade oder so krass, weil man ja wirklich so mit so einer wettkampf so in die Form seines Lebens kommt. Also zum Beispiel da in der PrEP 2021 war ich wahrscheinlich in der allerbesten Form meines Lebens und man sieht es nicht. Also man sieht es zu diesem Zeitpunkt einfach nicht richtig. Man schaut in den Spiegel und man sieht nur, das, was schlecht ist oder man denkt sich, es geht zu so langsam voran, es ist immer noch viel zu viel Körperfett, ich werde niemals fertig, ich muss noch mehr abnehmen, es muss noch schneller gehen also man ist sehr kritisch mit sich, der Körper wird auch viel mehr bewertet, ne? also man hat dann Formcheck ja hier, das müsste noch weniger werden und so weiter. Ne? Ähm, auf der Bühne wird man ja auch bewertet. <lacht> und ähm, ich finde auch, dass der Körpervergleich auch wieder stärker wird. Also jetzt zum Beispiel mache ich das ja auch nicht, dass ich nach links und rechts gucke und mich mit anderen vergleiche, weil es ja keinen Sinn macht. Aber dann ist man irgendwie auf Prep und dann sind da andere Athletinnen, ähm, die dann zeitgleich Prep und man denkt sich so, oh ja, krass, irgendwie bei denen gibt es dann vielleicht mehr voran. Und man gibt sich so Mühe, warum geht es bei mir nicht schnell genug und so weiter. Also alles auch Sachen, wo man dann nach der Prep wieder dran arbeiten muss, dass das besser wird. Und egal wie vorher das, wie gut das vorher war, es verschlechtert sich dadurch einfach. Ähm, also durfte ich danach schön wieder an meinem Selbstbild arbeiten. Dann ähm, verschlechtert es die Beziehung zum Essen. Also, ich hatte genauso auch vor der Prep super gute Beziehungen zu meinem Essverhalten, also da auch alles top. Und es war auch, zu Beginn der PrEP war auch alles super, nur mit m, fortschreitender PrEP, also es ging ein halbes Jahr, umso niedriger mein Körperfettanteil wurde, umso niedriger die Kalorien, umso höher wurde der Foodfokus. Also es lässt sich irgendwann nicht vermeiden, wenn man Ewigkeiten auf Diät ist und wenn man einfach einen sehr niedrigen Körperfettanteil hat, wo der Körper auch einfach jeden Tag auch wirklich körperlichen Hunger verspürt, dann hat man auch Food-Fokus. ja. Also die Gedanken lenken einen ja an Essen, weil der Körper ja nicht will, dass man sich irgendwie ins Verhungern reintreibt. Deswegen, man kann da fast gar nichts dagegen machen, dass man dann Food-Fokus kriegt und den ganzen Tag an Essen denkt. Und... Ähm hat mir halt auch nicht gefallen. Du hast dann diesen hohen Food-Fokus und der ist dann nicht irgendwie auf einmal weg, nur weil der Wettkampf jetzt irgendwie einen Tag hinter dir liegt, sondern auch das dauert einfach, bis man wieder auf einen gesunden Körperfettanteil kommt, dass der Food-Fokus wieder besser wird. Dauert halt auch wieder seine Zeit und muss man halt auch wieder dran arbeiten, ne? Wochen oder vielleicht Monate nach der PrEP noch. Und während der PrEP war es jetzt nicht so, dass mich sowas wie Pizza oder sowas getriggert hat. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ne? Also ich habe ja in der WG gewohnt zu dem Zeitpunkt, die haben sich jede Woche Pizza bestellt. Und es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, ähm, oh krass, ich will jetzt auch unbedingt diese Pizza essen. Es ist so, so schwer, nicht diese Pizza jetzt zu essen. Das ist überhaupt gar nicht so das Problem, dass man während der PrEP irgendwie denkt, oh es ist so knapp, dass man da nicht diese Lebensmittel isst. Aber danach, wenn du dann keine Verbote mehr hast, wenn das Ziel hinter dir liegt, wenn du weißt, du hast es geschafft und du darfst jetzt auch wieder zunehmen und du darfst wieder mehr essen, da ist es wieder richtig schwierig, sich dann irgendwie so zurückzuhalten oder ein gesundes Maß zu haben, weil man sich das ja dann schon sehr lange verboten hat. Und da bin ich sowieso auch kein Fan davon, sich Sachen halt dann zu verbieten. Und dann will man sie umso mehr, vor allem, wenn dann die Verbote wieder rum sind. Ich bin halt ein Fan davon, sich immer alles zu erlauben, auch wenn man auf Diät ist. Aber in der Wettkampfdiät kann man sich halt sowas wie Auswärtsessen essen einfach nicht erlauben. Deswegen war das in meiner PrEP halt auch nicht drin, aber deswegen war es halt danach auch wieder schwieriger. Dann ein weiterer Grund ist, dass so eine PrEP einfach ungesund ist für den Körper. Das ist was, was manche Athleten ansprechen, dass es nicht so gesund ist, was aber viele nicht ansprechen. Und ich finde, es gibt irgendwie mittlerweile super viele Athleten, die Vlogs auf, in, ähm, auf YouTube hochladen oder auf Instagram das sehr stark mitdokumentieren. Ja, auch sehr junge Athleten, ne? ihr habt ja sicher auch gesehen, auch irgendwie unter 18 oder so, die dann unbedingt schon Prep machen müssen. Ähm, und das ist irgendwie so Mainstream geworden, wo ich mir denke, eine Prep ist schon was krasses und macht schon auch viel mit der Gesundheit. Ähm, und das muss, denke ich, auch nicht jeder die Erfahrung gemacht haben eine Prep zu machen. Also man kann auch seine Bestform erreichen, aber man muss sich ja nicht noch weiter runterhungern und noch tiefer gehen mit dem Körperfettanteil. Also man kann ja auch so mal eine geile Diät machen, wo man in Form kommt, aber man muss ja nicht eine Wettkampfprep machen, die halt extrem ungesund ist. Und was halt eben... Vor allem ungesund ist es, dass der Körperfettanteil halt einfach sehr niedrig ist und zu niedrig auch halt für einen normalen Frauenkörper und ähm, dass die Periode zum Beispiel ausfällt. Also wenn der Körperfettanteil sehr niedrig ist, wenn das Stresslevel sehr hoch ist, dann geht die Periode einfach weg. Und Periode zu bekommen, jeden Monat seine Periode zu kriegen, ist wie ein Gesundheitscheckup. Wenn die Periode nicht da ist, dann weißt du, dein Körper ist gerade nicht gesund und ihm geht nicht gut. Ähm, was dann auch noch ist, ist, dass der Schlaf auch extrem schlecht ist, also wenn du auf Wettkampfprep bist, du wachst sehr oft ähm, in der Nacht auf und ganz oft ist es auch so, dass du ähm, auch gar nicht wirklich ausschlafen kannst, also zum Beispiel am Wochenende dachte ich mir auch immer, ja, schön Wochenende, ich kann schön lang schlafen, ähm, umso länger ich schlafe, umso einfacher wird für mich ja auch der Tag, weil dann muss ich ja weniger so an Essen denken und hungern, aber es hat gar nicht funktioniert, dass ich irgendwie bis 10 oder so schlafe und dann irgendwie entspannt in den Tag reinstarte. Man ist einfach relativ früh wach, weil der Körper am Hungern ist. Der Körper lässt einen gar nicht so lange schlafen, weil der einen wegen Hunger quasi aufwachen lässt, dass man auf, auf Essenssuche geht. Der Körper ist ja nicht dumm, der will nicht verhungern, der will auch nicht so weit runtergehen mit dem Körperfettanteil und deswegen muss man dagegen dann schon kämpfen und sowas wie Ausschlafen ist dann einfach nicht drinnen. Also das ist dann irgendwie auch einfach unangenehm. Du willst einfach ausschlafen und es geht einfach nicht. Dein Körper lässt dich gar nicht. Du bist kaputt, du bist müde, du hast Hunger, kannst aber trotzdem nicht schlafen. Und auch das ist nach einer PrEP nicht von heute auf morgen weg. Das dauert, bis sich der Schlaf einpendelt, bis das auch wieder besser wird. Ja. Und dann mein letzter Grund, warum ich keine Wettkämpfe mehr machen möchte, ist, dass ich mich nicht mit anderen messen muss. Den Wettkampfsport habe ich eh immer nur für mich gemacht. Ich hatte ja 2018 mal eine Saison gemacht, ähm, Ja, war dann nicht ganz so happy, wie meine Ergebnisse waren, aber es war ja auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe und ich habe für mich gesagt, hey, ich möchte das Ganze auch nochmal machen, ich möchte das Ganze besser angehen, ich möchte eine längere Aufbauphase machen, länger nicht auf Diät gehen mhm. ähm, und dann nochmal auf die Bühne gehen, aber das Ganze richtig machen. Und ähm, einfach um mir zu beweisen, dass ich das Ganze besser kann. Und deswegen habe ich auch nochmal 2021 nochmal eine Saison gemacht. Nicht, weil ich gerne alle zwei Jahre eine Wettkampfsaison mache, sondern einfach nur, um mir zu beweisen, hey, du kannst das noch besser, und um zu sehen, was denn alles anders ist, wenn ich meine längere Aufbauphase gemacht habe, wenn ich mir da Zeit gegeben habe, die Muskeln aufzubauen, wenn ich mir Zeit gegeben habe, die Diät lang genug zu machen und so weiter. Und das habe ich mir bewiesen und ich habe gesehen, es war viel besser und ich war sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen. Aber ich bin nicht auf die Bühne gegangen, um Platz 1 zu machen. Also klar, ich hätte mich gefreut, wenn ich den ersten Platz gemacht habe. Ähm, natürlich habe ich mein Bestes gegeben und habe mich darüber gefreut, aber ich bin nicht auf die Bühne gegangen, um Platz 1 zu machen, um Profi zu werden. Oder ich habe da gar nicht die Ambition, habe ich nie gehabt, Profi zu werden. Also das war mir eh egal. Also ich habe das gemacht, so gut ich konnte... Haben mich gefreut über eine gute Platzierung, aber ich habe da jetzt nie einen Karriereweg oder sowas für mich gesehen. Und ich brauche das für mich auch einfach nicht jedes Jahr machen. Ja. Ähm, die, Wettkampf, äh, die Folge soll jetzt aber auch nicht nur darum gehen, dass ich so <lacht> mich nur aufrege über den Wettkampfsport. Der hat seine Daseinsberechtigung. Und wenn einen das pusht, zum Beispiel Wettkampfathleten anzuschauen und so, und man sich da seine Motivation rausholt, dann ist es ja auch was ganz Tolles. Und deswegen habe ich euch auch ein paar Sachen aufgeschrieben, was das Positive an der PrEP ist, ne? dass das jetzt nicht nur eine negative Aufregerfolge ist, sondern auch ähm, die PrEP, also meine beiden PrEPs haben mich auch wirklich Gutes gelehrt. Und vor allem auch, dass man lernt, richtig, richtig durchzuziehen und dass man lernt, dass man weiß, dass man alles schaffen kann, egal wie hart es ist. Und so eine prep also die, die vielleicht schon mal eine PrEP gemacht haben, die wissen das vielleicht, aber eine PrEP ist, da geht es gar nicht so sehr um Sport durchzuziehen oder weiß ich nicht, äh, dass, man, ja, dass man ins Gym geht oder dass man halt ähm, Hunger oder sowas aushält. Es ist wirklich, eine PrEP ist nur mental. Du kämpfst eigentlich vor allem gegen deine Gedanken. Es ist nicht so, dass das Training das härteste ist oder das Cardio. Klar, das sind anstrengende Sachen, aber man lernt, dass man einfach sehr stark seine Gedanken kontrollieren muss und dass man, ja, also dass wenn man etwas wirklich will, dass man das schaffen kann und dass das vor allem halt einfach so ein mentaler Krieg ist, den man mit sich führt und dass man den aber gewinnen kann, dass wirklich die Gedanken richtig, richtig viel ausmachen. Ähm und was man noch lernt, ist, dass man sehr strukturiert wird. Also ich habe euch ja vorhin erzählt, wie ein typischer Prep-Tag aussieht und den schaffst du nur, wenn du Struktur hast. Du musst wissen, okay, wann muss ich einkaufen gehen, wann muss ich das machen, wann muss ich arbeiten, wie mache ich das, wann mache ich mein Cardio und so weiter und so fort, weil du so viel tun musst und das aber alles hinbekommen musst und das, das das geht nur, wenn du richtig strukturiert bist. Und wenn du es vorher nicht warst, dann lernst du es halt während der PrEP. Und deswegen, also das sind auf jeden Fall positive Sachen, die ich auch aus der PrEP rausziehe und die man ja jetzt auch auf alles anwenden kann. Ne? Also wenn man mal eine ähm, harte PrEP geschafft hat ähm, und da weiß man, man kann das Ganze durchziehen, auch wenn es hart ist, dann kann man das ja auch auf, weiß ich nicht, beruflich oder sowas, ähm, genauso projizieren. Dass man weiß, auch da, wenn es hart ist und sowas, dass man es schaffen kann oder so. Ne? Also egal, was es ist, dass man hohe Ziele, die man sich steckt, auch erreichen kann. Wenn man es wirklich möchte. <lacht> genau. Ja, also, wenn dich ja, wenn dich auch die Themen hier interessieren, auch wenn, ähm, ja, auch wenn ich jetzt hier nicht wirklich noch Wettkampfathleten einlade und das hier eigentlich mehr, um Balance und Selbstliebe und trotzdem auch gesunde Ernährung, auch Ziele erreichen, auch abnehmen und sowas in dem Podcast geht, freut es mich natürlich, wenn du hier bleibst, aber halt Bodybuilding oder Bodybuilding-Themen oder andere Athletinnen oder sowas, das glaube ich, wird hier in diesem Podcast nicht mehr kommen, außer es passt irgendwie thematisch, aber an sich eher nicht. Genau, dann ähm, möchte ich als nächste Podcast-Folge machen, das hat sich eine Followerin gewünscht, und zwar eine Supplement-Folge. Und es gibt ja bei Spotify jetzt die Funktion, dass man auch eine Folge kommentieren kann. Und zwar, also wenn du Fragen hast zu Supplements, ähm, keine Ahnung, was sind die Unterschiede zwischen verschiedenen Proteinpulvern oder welche Supplemente würdest du empfehlen, wenn ich nur dieses und jenes Budget pro Monat habe. Ähm, oder, oder, oder oder einfach eine Frage zu einem speziellen Supplement, dann kannst du die sehr gerne auf Spotify in das Kommentarfeld schreiben. Der Kommentar wird nicht veröffentlicht, das geht einfach an mich. Und wenn du den Podcast über ein anderes Portal hörst, dann kannst du ja gerne kurz auf Spotify gehen, um mir das dazu zu schreiben, zu den Supplements. Oder du schreibst mir einfach auf Instagram an lena.gordes.coach. Deine, deine Frage zu Supplements. Dann kann ich nämlich sehr gerne auch eine Folge machen, wo es ganz speziell nur um Subs geht. Ja, dann, falls du den Podcast noch nicht äh, bewertet hast, würde es mich sehr freuen, wenn du mir hier 5 Sterne gibst. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis ganz bald. Ciao.